0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Vediamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Dan e naturalmente cominciamo subito la nostra puntata di sabato 20 novembre. Due gli appelli, il primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre e salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello, ladies and gentlemen, lo avete appena ascoltato dalla viva voce di Patocchia. Per favore, radio rpl.it, andate a cliccare su sostienici e poi abbonati, scoprirete tutti i vari modi di essere abbonati a questa radio, che eh, se permettete, insomma, non perché eh, io sono solo l'ultima ruota del carro, ma è fatta da veri professionisti, persone serie che lavorano eh, dando veramente il massimo, almeno loro, io ripeto, sono l'ultima ruota del carro, per cui, ladies and gentlemen, insomma, se vi va, sostenete anche così la nostra emittente. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Voglio salutare in plancia comando Federico il Meneghino Volante. Il Ciao, Antonino. Al... Buongiorno a te, il nostro alfistissimo eh, regista che, come sapete, possiede una giulietta con la quale, peraltro, cammina in modo abbastanza spedito. Bravo. io voglio presentare il nostro ospite che però non ha ancora cliccato sull'icona della cinepresa e quindi noi non lo vediamo nella chiamata Skype per cui Eh, se lo facesse si appaleserebbe eh, vediamo lui ma non vediamo te come non vedete me? Possibile mi vedete? aspetta un attimo tu mi vedi? Magda tu mi vedi? non ti vedo no nemmeno io ti vedo scusami Federico tu mi vedi? Prima vedevo solo l'ospite, adesso neanche l'ospite. Ah, ecco, e allora, ma eh, che dobbiamo fare? Buttiamo giù e ci richiami, forse è meglio. l'ospite c'è, richiamo te. (ride) Va bene, richiama me, allora scusate un attimo che io torno subito, chiudo la chiamata e riparto. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su RPL, la tua radio.
0: Ascoltate.
1: Finalmente ci si vede. Questo è il bello della diretta, avrebbe detto Gianni Minà prima di intervistare Alex Cereda sul tema di Fidel Castro e Ceguevara. Benvenuto no. a Blitz Alex, Alex Cereda. Oggi con noi anche Massimo Troisi e Roberto Verini. No, scusate, ero, ero per un attimo nel 1982. Allora presentiamo il nostro bravissimo ospite, è già stato nostro ospite altre volte. Eh, Alex Cereda, From Rome with Love, con buongiorno la sua bellissima Dimmi
0: a tutti, buongiorno, buongiorno a te a tutti, tutti gli ascoltatori. E allo staff della, della radio,
1: ecco. Eh, Alex ha una bellissima Giulia Berlina che ha attrezzato per le corse. Ora tra poco ce la racconterà. Il tema della puntata vi dicevo 0266203529 per le vostre telefonate 3466427756 per le vostre eventuali zap o whatsapp che dir si voglia. Il tema della puntata è eh, quali sono i trabocchetti del restauro e quali sono le dritte per scegliere eventualmente un Alfa Romeo storica da aggiungere alla vostra collezione. perché. Ecco, io in questi giorni, ti devo dire la verità Alex, ho assistito ad alcune discussioni tra l'altro su, sul foro, sulla pagina Facebook Passione Autostoriche gestita dall'amico Alessandro Tarantino, Mr. Alfa 6 che io voglio salutare perché Tarantino è probabilmente l'unica persona davvero competente al mondo in grado di capirne di Alfa 6, della loro, della sua storia, della sua manutenzione e tutto il resto. Ecco, io mi rendo conto che molto spesso, intanto il mercato dell'auto d'epoca è impazzito, si vedono prezzi gonfiati in una maniera clamorosa, perché? Perché comunque ci sono i gonzi che vanno a spendere quei soldi, poco da dire, poco da dire. Mm, ci sono vetture in condizioni che francamente spesso ti lasciano perplesse e tu dici, ma com'è possibile che uno possa chiedere 7-8 mila euro quando quella macchina sì e non può valere 2 se proprio va bene. Uno. La seconda cosa mm, è proliferata, sta proliferando una, una razza di commentatori del web che molto probabilmente non hanno un'auto d'epoca Però hanno avuto tempo per andare a leggere Wikipedia durante il lockdown, per cui se si parla di Alpha 6, puntualmente tu senti citare il fatto che fosse un'alfetta gonfiata con gli steroidi, che fosse nata troppo tardi e quindi fosse un bidone. Ora, il bidone, bidone, a differenza della roba che facevano in Germania al tempo, la roba che facevano in Germania al tempo e che costava un po' di più dell'Alfa 6, Nelle curve, quando pioveva, convertiva gli atei, mentre invece con l'Alfa 6 potevate continuare a essere liberi pensatori quando pioveva, perché quella teneva la strada. Poi parliamo del motore V6 Busso, che si è coperto di gloria su tutti i campi del mondo, su tutti i campi di gara del mondo. Quindi prima di dire Pidone, Gino Bramieri, l'incidente dell'81, il cambio automatico, cioè, per cortesia, fate almeno una prova, perché ce l'avete fatto a filone, come si dice a Vibo Valencia. Ora, veniamo al dunque, mentre chiedo a Federico, a cui ho girato un po' di foto che ha passato il nostro Alex, di proiettarle, così vi raccontiamo anche questo restauro. Alex, da cosa si parte per scegliere un alfa d'epoca e poi che cosa si fa in un restauro?
0: Allora, cercherò di essere breve per quello che è possibile. Eh, innanzitutto io non sono un esperto sono un appassionato amo l'Alfa Romeo eh, mi sono cimentato in in un restauro e e da anni seguo il mondo Alfa Romeo, dei ricambi dell'usato, ho visionato tante auto mi sono documentato Eh, mi sento, ma mio piccolo di dare qualche consiglio a chi si vuole eh, avvicinare al mondo Alfa Romeo, soprattutto per le auto d'epoca, eh, con alcuni consigli per evitare errati acquisti. Da un lato tu hai appena citato il costo spropositato dei ricambi esatto. e purtroppo tu hai detto che sono dei gonzi chi acquista quelle cifre. Il problema è che adesso il mercato si è livellato. Significa che ognuno che tu eh, consulti, ogni rivenditore ufficiale, privato, ha gli stessi prezzi. Quindi se tutti quanti alzano il prezzo di, so, di un paraurti, eh, dovrei comprarlo per forza se hai bisogno a quella cifra. Quindi significa che quando vai ad acquistare il mezzo che de- vuoi restaurare, per esempio, già restaurato, è molto importante che tutto stia in ordine, cioè ovvero non paghiamo in più qualcosa che poi dovremo andarci a mettere le mani. Il dilemma iniziale di, della, dell'acquisto del, di un'auto, mettiamo il caso della Giulia come è stato per me, è o partire da un'auto da restaurare che sconsiglio vivamente lasciatela dove sta, a meno che non siate bravi carrozzieri, bravi meccanici, oppure rivolgersi a un'auto che è stata restaurata parzialmente o totalmente e che ha un prezzo quantomeno adeguato perché non, la perfezione non esiste neanche su un'auto che ha 50 anni, questo è, è normale. Eh, personalmente sconsiglio di partire da carcasse, da auto, da, eh, anche se il prezzo potrebbe essere allettante Auto da, da sistemare a livello di carrozzeria soprattutto, perché non dimentichiamo che la scocca di formazione differenziata della Giulia è molto delicata e spesso um, si restaura aggiungendo lastre di metallo da una parte nel sottoporto, eccetera. L'auto così va bene per le gite fuori porta. Ma se tu la porti in pista o l'auto la, tieni a, eh, la porti comunque a, a una certa velocità e ne testi l'assetto, vedi che questa macchina praticamente o tiene poco la strada o ti dà dei problemi. Io ben ricordo anni fa provando una Giulia in un cartodromo che dovevo acquistare, vedevo che le curve da un lato le facevano in un modo, dall'altra... La macchina si compra in un'altra maniera. Ah, Mi formo chiedendo se l'assetto era stato fatto, se la geometria stava a posto. Vengo a scoprire dopo una discussione lunga col proprietario che nel restauro, perché poi queste cose non te le dicono mai, sono sempre quelle cose come causa clausolo avversatorio, no? sono piccine piccine, tu le devi leggere, così in quelle auto che acquisti ci sono dei segreti che ovviamente il proprietario spesso non ti dice ma che sono il problema per cui l'ha venduta. Eh, riparando una parte della Giulia, l'hanno rinforzata, lasciandola la parte destra praticamente in originale. Quindi hanno nel ehm, sottoporto rinforzato con delle lastre eh, di metallo e quindi questa macchina che ha una torsione, perché deve avere un articolo di torsione, era rigida da una parte e ehm, si piegava eccessivamente dall'altra. Va benissimo, ripeto, per i raduni, ma in una guida sportiva è anche pericolosa quindi queste cose quando acquistate un'auto sono importanti raramente lo sento dire perché di solito si va al prezzo il prezzo più basso la compro perché la spesso come me vuole eh, possedere l'oggetto alfa Romeo poi magari la tiene in garage e si rende conto che un restauro diventa impegnativo nel caso mio Uh, ho valutato bene la cosa, poi ci si è messa anche il destino, perché quest'auto mi era stata proposta da tre venditori diversi negli anni, fino a quando ho detto mi vuole, e mi ha adottato, e allora va bene. Però sono partito da una scocca praticamente sana, tranne un, un problema di, di, di uno stucco eccessivo da una, da una portiera e un piccolo foro di una monetina da un centesimo, L'auto è stata riportata a nudo, non so se andranno poi in onda le immagini.
1: Sì, ora le facciamo sì. proiettare. Federico, e, ce l'hai nella chat. E
0: l'auto ha, ha subito un restauro completo. Eh, sinceramente vi dico, non è un restauro perfetto. Perché non è un restauro perfetto? Ovvero, è un restauro medio. Sì, è un'auto che è stata portata totalmente a nudo, la lavorazione è stata sverniciata completamente a mano ho trovato una persona che follemente ha accettato questa sfida secondo me se ne è anche pentito durante le lavorazioni però ha fatto un buon lavoro per un lavoro a regola d'arte significava andarla a a fare delle lavorazioni ancora più complesse che superavano di gran lunga il valore dell'auto quindi cosa ho fatto? ho fatto un restauro impegnativo l'auto era sana è stata verniciata con il colore col codice esatto, motore meccanica è stata totalmente smontata eh, ed è stata riportata alla configurazione, non dico iniziale, eh, per quello che mi serviva, cioè la pista. Eh, con una lente di ingrandimento, qualche imperfezione si vede, però ripeto: per l'uso che devo fare io, il lavoro è stato fatto in maniera eccezionale: maniera eccellente, soprattutto dal meccanico.
1: Eh, lo stiamo è vedendo
0: adesso mettete se possibile non voglio fare pubblicità occulta ma solo ringraziarlo per la pazienza che ha avuto che è Totuccio Carbotta eh, non è specializzato in Alfa Romeo quindi non faccio pubblicità lui si occupa di altro prepara le 500 le vecchie 500 502 cilindri però ha abbracciato l'idea di un restauro di quest'auto che già in passato aveva corso io avevo acquistato dismessa da tanti anni e abbiamo riportato a, a infarsi di un tempo, e eh, speriamo eh, ci porti un pochino di gloria. Eh, il piede credo di sentirla ancora un pochino pesante, e eh, vediamo po- pure io. che andrà. Eh, non, non, non sono un pilota, sono un pilota della Domenica Dispari, un appassionato. Quindi, per me, divertirmi in pista con le cronoscalate va bene. Abbiamo investito, ho investito eh, in quest'auto non poco perché il restauro è costato. Non vi dico la cifra perché vi spaventate. Sono partito con un budget ed è stato raddoppiato, perché Bene. non si trovano i ricambi, se vi spiego solo che i, fa- i fari posteriori, il carello di quest'auto, cioè sia il guscio che la parte entra- interna, costano dalle 2 alle 250 euro cada uno, quindi per due fanalini posteriori spendete 500 euro e sono rari da trovare, figuriamoci tanti altri accessori.
1: Sì, stiamo parlando del carello originale, non stiamo eh, parlando… Di riproduzioni,
0: quindi ogni, ogni minimo accessorio, ogni minimo ricambio ha un costo elevato, più l'auto tra virgolette sana Questa la vedete quasi ultimata. Adesso è ancora più intrigante. tra virgolette, L'abbiamo quasi completata. E, anzi, è completa. È una Biscione 16 originale. Quindi ne valsa la pena. È una delle poche rimaste in giro, perché ce ne sono poche centinaia. E poi ha un solo discreto, un palmares storico eh, ed è un l'auto che io... Quando è che torni in pista? Guarda, il Covid permettendo, perché lo scorso anno sono rimasto praticamente bloccato eh, credo a fine mese o l'inizio di dicembre la porterò in pista per i collaudi perché c'è tutto adesso il lavoro di messa a punto che è abbastanza lungo per tenerla pronta, già perfettamente pronta per il prossimo campionato Uh, di cronoscalate e pista uh, non credo di fare il campionato intero lo spero però per, per, per qualche gara vedremo come, vedremo come andrà insomma. l'impegno ce lo sto mettendo tutto così chi mi ha affiancato in questo, in questo lavoro anche amici ringrazio anche pubblicamente Giorgio Langella capo con la dottore Ralfa Romeo e le sue lunghe telefonate serali in cui mi ha spiegato tanti aspetti della, della Giulia che io totalmente sconoscevo. Quindi devo più altro a tanti amici appassionati, al mio motorista Totuccio che mi ha seguito in questa eh, vorrei... folle avventura. Quindi prestare molta attenzione a cosa si compra è importante e non pianificate mai un budget perché è sempre il doppio, perché ci sarà sempre un particolare che manca, un problema che spunterà fuori. Quasi quasi consiglierei di acquistare un'auto già restaurata, con un buon restauro, dove magari c'è da aggiungere, da sistemare qualche particolare, che a fronte di una spesa maggiore ti garantisce un risparmio a lungo, a, lungo, a lungo termine. Soprattutto per il tipo di struttura che è una Giulia, e soprattutto per le caratteristiche sportive di quest'auto. Così come la Fetta, tu hai citato l'Alfa 6, che è una grandissima ammiraglia, io l'ho avuta in passato tanti anni fa, Adesso la guardiamo con occhi diversi, però è stata una macchina eccezionale, poi col V6 posso dire che Ma io devo è dire una questa. gran macchina quando le Mercedes non riuscivano a fare automobili così performanti. Belle magari esteticamente, però il motore bus V6, poi chissà un giorno potremo dedicare anche una puntata al mitico Giuseppe Busso, che è una persona di oh no. una opinione incredibile, è un genio in assoluto.
1: Ma guarda, io posso dire questo, non ho un Alfa 6 ma ho un'automobile che ha il motore dell'Alfa 6 perché anche se adesso per il momento è in disarmo la 166 che ho io e la 2005 V6 è l'ultima evoluzione di quel motore nella sua cilindrata originale 2492cc E, appunto, essendo 24 valvole, anziché 160 cavalli ne tira fuori 190. Devo dire la verità, è un motore che deve essere provato, perché una volta che lo provi non torni più indietro. Motoristicamente parlando, (ride) pensi solo a quello, eh, perché è un motore che ha due personalità, due facce. Può essere... Sia tranquillo, dolcissimo nella nella sua marcia, diciamo attorno a 100-120 km all'ora. 100 all'ora nella pioggia, tu avanzi e riesci a sentire le battute dei tergicristalli, ma non il motore. E la macchina sembra spinta da un angelo. Eh, Ma poi se improvvisamente dai il colpo di pedale, allora lì viene fuori tutta la cattiveria e viene fuori immediatamente.
0: Conosco senti il che... motore, conosco, io l'ho avuto nella, esatto.
1: nella no, in una delle Rare 90-2005, eh. 6,
0: tanti anni fa, e mi divertivo perché comunque c'era un, un piacere di guida esatto. che non mi trovo più. Attualmente è la mia auto che utilizzo per i viaggi a 250 cavalli, ma credimi non, non si sentono perché comunque c'è una morbidezza di guida e un'interfaccia tra te e l'auto. Praticamente non, l'emo, l'emozione è quasi zero, nonostante sia una macchina discretamente performante. Quelle auto ti davano tutto subito, e il rapporto tra il guidatore e l'auto stessa era diretto. Senti, sentivi la macchina come si comportava, come reagiva, cosa ti trasmetteva. Adesso, purtroppo, con l'elettronica, con la, la carrozzeria e motori che Devono inquinare poco, devono avere particolari prestazioni, devono essere morbide nelle, 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 nell'accelerazione, eccetera. Tutto serve controllato e non ha un problema. Cioè, Guidi un mezzo che non senti tuo. È come se tu, anziché dialogare con un amico, racconti i tuoi fatti a un amico che lo rapporta a un altro. Non certo. c'è il contatto diretto che ti permette di sentire la vettura. Le Alfa Romeo perché le amiamo? Sono dirette. Eh, sono quelle persone che hanno quel carattere magari scontroso, però sono persone chiare, dirette. A lungo andare capisci e le apprezzi di più, perché inizialmente esatto. ti puoi trovare a disagio. L'auto eh, si scompone con una certa fragilità se non sai prenderla, devi abituarti a un tipo di guida. È così, è eh? un po' come le Porsche, io cito le Porsche, perché l'altro marchio che amo tantissimo, devi imparare a guidare in maniera diversa. Non, ti esatto. puoi, in, non puoi iniziare alla guida... impegnativa di un'auto del genere una Giulia
1: senza rivedere il concetto di guida sportiva è un concetto che condivido, è arrivata una zappa intanto al 346 642 7756 ottimo programma Antonino, grazie 200 euro sono sotto il lavandino in bagno Alfa, Alfa, Alfa una grande azienda con progettisti eccelsi Sacrosanta verità amico mio, chiedere ai meccanici, quelli che hanno le mani unte. Ecco, chiediamolo a loro, non a quelli che hanno letto quattro righe su Wikipedia scritte da chissà chi e tenute lì con lo sputo, perché francamente, eh, ecco, c'è anche una cosa che io non considero, cioè non, non apprezzo, è questo ripetere quasi pappagallescamente le parole... Eh, di un'enciclopedia o di un blog senza nemmeno rapportare la macchina a quel tempo perché è molto facile dire e vabbè però vendevano di più le vetture tedesche anziché l'Alfa 6 eh, per cui avevano ragione loro non vuol dire assolutamente niente non vuol dire assolutamente niente, c'era una tassazione intanto con l'IVA al 38% sopra i 2000 di cilindrata dice ma la pagavano anche le tedesche sì ma le tedesche erano rimaste nel segmento, mentre invece in questo paese, siccome chi ha una cilindrata sopra i 1600cc è sempre stato considerato colpevole di chissà che cosa, in questo paese sopra i 1600cc si è sempre fatto di tutto per scoraggiare la costruzione di vetture di grande cubatura. Considerate pure che nel 79, quando esce l'Alfa 6, L'Alfa manca da quel segmento da dieci anni, dalla fine del 2006. 2006 che a sua volta negli anni 60 non aveva avuto un grande successo proprio per questo motivo. Per cui eh, devi anche tenere presente il fatto che quando tu arrivi dopo un silenzio durato dieci anni e proponi una vettura che è soltanto 2005 di cilindrata, quindi che già paga l'IVA al 38%, è difficile che tanti se la comprino in un paese nel quale appunto la concorrenza tedesca invece in quei dieci anni è rimasta
0: certo.
1: e quindi è chiaro che mandare una macchina così metterla in vendita significa veramente fare un atto di fede poi certo parlando col senno di poi tanti dicono beh se avesse avuto fin dall'inizio il motore turbodiesel probabilmente ne avrebbero vendute molte di più ma alla fine degli anni '70. Il concetto di vettura di lusso turbodiesel non esisteva. Solo nell'80 venne fuori la Mercedes 300D. Però era più Beh, Non la... dico un esperimento, però era comunque una macchina che in quel tempo sembrava un esotismo rispetto alla vettura di lusso in generale, perché la vettura di lusso a quel tempo era solo a benzina, punto. Il diesel, ricordo la Phaeton col motore credo VM. Come VM sai? il 5 cilindri e eh, non andava per niente male. Era no, 2005, anzi. 2004, credo. Il 2,5, no, 2,5 era 2, quello a 4 cilindri dell'Alfetta e dell'Alfa 90
0: e, e della 75. Il prete più popolare mm,
1: Sì. è più popolare. Senti Alex, noi siamo in chiusura Tra poco dobbiamo cedere la linea all'inderogabile Giorgia Pacione di Bello Che vedo lì con un magnifico taglio di capelli Attenzione ladies and gentlemen <ride> Su Radio RPL.it, La pagina Facebook e il canale YouTube Potete vedere la nostra Giorgia Con un taglio sbarazzino Per questa pettinatura schiaffo Sei stata due ore dal parrucchiere Ma no, in realtà
0: una mezz'oretta In realtà non ah, mi ecco. sono pettinata stamattina La verità è questa
1: anche io non mi sono <ride> pettinato stamattina, <ride> quindi però che è inutile che ridi. Siamo cioè... sulla stessa
0: lunghezza donna, non c'è
1: niente da dire. Eh, cioè... e c'è poco da fare, mia cara, noi viaggiamo in prima classe certo. e andiamo anche abbastanza spediti. Sulla sofferenza soprattutto. Oserebbe. Certamente, <ride> tra l'altro, ti devo mandare le battute per la decima puntata della Cozza, che sarà in onda lunedì alle 20, chiudiamo la terza stagione. Che tanti successi ha riscosso! Ti volevo dire una cosa: ti faccio una promessa eh. quando io resusciterò la 166. Verrò un sabato mattina, condurrò prima di te e resterò come ospite da te.
0: Pensa a te: okay, allora con, la la con la cravatta,
1: come stamattina, me la segno perché ti sei hai polemizzato dicendo che io conducevo senza cravatta prima di te, per cui io <ride> massimo rispetto. Alex, senti, tu vuoi tornare sabato prossimo, che dici? Volentieri, Chiudiamo questa chiacchierata? Eh, se... se... Non non ci sono problemi benissimo allora noi ci ritroviamo sabato prossimo con Alex Cereda vi lascio nelle mani dell'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello grazie per essere stati con noi ci si ritrova lunedì con Zoom oppure sabato prossimo il garage dell'Alfista grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Giorgia Pacione Di Bello Alex Cereda e Antonino Dan buongiorno